0: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes de, de aquí, desde el lado del Atlántico, en Europa, y buenos días en, al otro lado, en la zona de América, a toda la comunidad IMF de este encuentro 2.0, esta vez para hablar de un tema como la inteligencia artificial, oportunidad o amenaza, que es el tema que nos trae hasta nuestro invitado de hoy, Luis Martín, CEO de Barrabés Biz. Eh, Barrabés es un grupo de empresas creado para transformar organizaciones a través de la adaptación al cambio. Él, eh, en su biografía, Luis Martín, ha ocupado puestos ejecutivos en grandes multinacionales relacionadas con el mundo de la tecnología, como IBM, AttachMate o Microsoft, y ha desarrollado grandes proyectos como Walca. ¿se pronuncia, Luis? Hualca, el mayor centro de excelencia en Internet en España, y ha sido creador, junto con un grupo de amigos de la operación Kilo eh, en su momento y su reflejo posterior en los medios de pago de los supermercados. Bueno, él además ha participado en innumerables seminarios e instituciones académicas donde ha impartido pues, desde conferencias, clases, grupos y demás. Bueno, yo siempre, y, y esto es una anécdota ya personal, siempre tengo una hija de 11 años que se llama Sofía y siempre que oigo el, la palabra Sofía, el nombre, siempre, siempre miro o leo. ¿no? Hace poco salía que se ha concedido, tenemos dentro de los ciudadanos del mundo, que me considero, tenemos un, un androide, un robot, ¿no?, que se llama Sofía, por eso me atrajo la noticia, y que ha sido concedida la ciudadanía de por parte de Arabia Saudí, ciudadana del mundo, ciudadana de Arabia Saudí, con más derecho que la mayoría de las mujeres en, en Arabia Saudí, que muchos de los trabajadores que viven allí, uno de los temas que ha provocado una cierta... ...revuelo o, o crítica... ...pero bueno, este, este personaje hace poco... ...le realizan una entrevista eh, en la BBC... ...donde, eh, bueno, pues muestra una coherencia... ...en las respuestas tan grande... ...que llega a un punto en el cual llega a decir... ...algo así como que a lo mejor hay que destruir a los humanos, ¿no? Esto eh, genera, genera un tanto de inquietud... ...hasta qué punto está o es real esta inteligencia artificial... Y está desarrollada hoy día esta inteligencia artificial como para mm, realmente ver si, si va a acopar todas las dimensiones o todos los planos de nuestra sociedad y si esto supone una amenaza o es una oportunidad o un reto real para nuestras empresas, para los ciudadanos en general. ¿Va a suponer una mejora en la calidad de vida o va a suponer un elemento de inquietud? Luis, eh, Bueno, vamos por partes y...
1: Primero, muchas gracias por invitarnos aquí a estar hoy con vosotros. Eh, A ver, yo creo que siempre lo tenemos que ver desde el punto de vista de la oportunidad, o al menos es mi mi forma de entender el el caso, ¿no? Por la, y muy sencillamente, por la parte en la cual eh, tenemos claras eh, oportunidades de mejora, y en ello pues estamos hablando mucho de todos los temas en los que Un humano se puede amplificar tanto en el terreno de los negocios como en el terreno de la salud, como en el terreno de la educación, como en el terreno de la comunicación. Eh, La combinación de un humano más esta tecnología da un un humano mejor y eso eh, no cabe duda. Y luego está el otro terreno donde realmente eh, esta es una tecnología con mucha capacidad que puede generar más... Eh, si quieres, más inteligencia. O sea, es una inteligencia que puede generar más inteligencia. Y ahí también, si queremos evitar la, la amenaza, eh, los humanos tenemos la oportunidad de decir por dónde queremos que vaya esto. Yo no creo que sea un, un, un tema descontrolado. Yo creo que en este momento hay un montón de tecnologías, no solo la inteligencia artificial, eh, donde nosotros como humanos debemos meterle... Eh, ...ética a la resolución de los problemas. No podemos dejar que un programador decida cómo, pues por ejemplo, en el caso del coche autónomo... ...entre atropellar a un anciano o a una niña, ¿a quién debe atropellar el coche en caso de accidente? Pues no sé si eso se debe codificar o debemos echarle una pensada de hacia dónde debemos ir. ¿no? Entonces, el panorama que se habla a largo plazo... Realmente con la inteligencia artificial es incierto, pero creo que podemos influir en qué cosas se pueden hacer y en qué cosas no se pueden hacer. ¿no? Como tecnología es ampliamente potente, pero en este momento yo creo que todavía no estamos desarrollando ni aprovechando ni un uno por millón de las posibilidades que nos da Machine Learning o inteligencia artificial eh, en el mundo, sobre todo de la empresa, ya que estamos en una escuela de negocios.
0: Pero hasta qué hasta qué punto esta inteligencia artificial, yo creo que esta es una de las grandes dudas que pueden tener todos los que nos están los que nos están viendo. Hasta qué punto esta inteligencia artificial realmente eh, es eh, algo así como un procesador eh, de un ordenador, de un computador mucho más desarrollado, con una capacidad de gestionar gran cantidad de información, gran cantidad de datos y crear las conexiones o los vínculos de forma que pueda aprender, pero que al final eh, Sigue sí un esquema de protocolos, porque tiene que haber una protocolización a la hora de, efectivamente, como tú decías, de, de poner por delante unos criterios frente a otros, de, de valorar una u otras acciones, una u otras decisiones dentro de los nodos de decisión que tiene el enfrentarse a la resolución de un problema. O realmente la inteligencia artificial, aunque estemos en los principios, puede llegar al punto en el que genera la autonomía o, digamos de otra manera, la creatividad o la creación de pensamiento.
1: A ver, en el largo plazo todo es posible, ¿no? Y eso es algo en lo que, pues ahora que se ha lanzado la película esta de Blade Runner, la segunda, eh, podemos seguir viendo películas, ¿no? Y ahora nosotros tenemos un problema que no tenemos consenso. Así cuando salió la primera película de Blade Runner, si había consenso sobre lo que iba a ser el futuro, ahora no hay consenso sobre lo que va a ser el futuro. Pero para mí, por bajar a, a, a ejemplos prácticos a día de hoy. Eh, Lo que en en un entorno de negocio, por ejemplo, lo que nos da la inteligencia artificial eh, o el machine learning sobre todo, es la capacidad de tener un cheque en blanco encima de la mesa de cualquier persona que sepa de qué va su negocio. O sea, nos dota de características especiales para encontrar a cualquier persona que entienda su negocio y que está acostumbrado a definir unos patrones por los cuales puede llegar a eh, ejecutar bien su negocio. Nos da la oportunidad de encontrar patrones para un 20, un 30% más de ese universo que él maneja eh, y que él va a entender perfectamente. Y ahí es donde eh, realmente podemos empezar a entender esto. También, pues yo qué sé, profesionales del marketing que hace 10 o 15 años sacaban una base de datos a a una agencia para que la limpiara y tres meses después y, y decenas de miles de dólares o de euros después pues llegaba aquella base de datos, limpian un 70%, pues hoy, gracias a estas herramientas, es, puedes limpiar una tabla de dos millones de, de, de datos en un clic en un segundo. ¿no? Entonces, son herramientas que aprenden de lo que hay y que te mejoran lo que tú tienes. Pero cuando eso lo pones al lado de entornos en los que estamos y si empezamos por lo más sencillo, por soluciones poco sencillas y bastante departamentalizadas, podemos estar sembrando semillas, sobre todo en el mundo de la empresa, que nos sirvan para crecer y mejorar... Eh, mucho más a largo plazo y si en el futuro muy lejano pues vamos a ser esclavos de las máquinas darles mejores empresas a las máquinas pero a corto plazo tenemos una realidad muy poderosa eh, muy eh, eh, esperanzadora y yo te diría hasta muy sencilla de integrar perfiles diversos de la empresa en eh, un objetivo común creo que eso es lo más importante eh, que tenemos a día de hoy y, y es donde yo animaría a, a los empresarios, desde pequeñas empresas hasta grandes empresas, empezar a entender esta tecnología en, eh, en apartados, en departamentos bien específicos, eh, sin mucha ambición, pero empezar a entender hasta qué punto hay un salto tremendo entre lo que yo estaba acostumbrado a recibir de herramientas normales después de procesos muy pesados y lo que yo ahora mismo voy a obtener poniendo a, a, a jugar o poniendo a, a, a compartir mi conocimiento de mi experiencia durante el tiempo con los datos que tengo y eso me va a dar algo superior a lo que me estaban dando y eso creo que es el gran reto que tienen a día de hoy todas las empresas, yo siempre digo que es como el Excel hace 30 años de no usar el Excel en una empresa a usarlo, la incapacidad en el manejo de los datos que tú tenías, te hacía muy mucho menos competitivo que alguien lo usara pues a día de hoy creo que con la inteligencia artificial o con el machine learning que es lo más adecuado como palabra para ese tipo de cosas eh, quien no empiece a entender y no empiece a jugar por decirlo así está perdiendo una capacidad competitiva grande bueno
0: has has puesto al final el punto en lo que quería preguntar a continuación y es eh, que nos aclararas un poco porque en las dos preguntas que te he hecho lo has mencionado y lo has eh, matizado la diferencia que encuentras entre el machine learning y la inteligencia artificial.
1: Bueno, eh, hay muchas formas de entender esto hay, y hay mucha academia, pero, digamos, por resumirle para gente normal eh, hay como tres niveles. ¿no? De, de, está el machine learning, que sería el nivel más, <coughs> más normal, donde... Eh, hay cierta búsqueda y mejora de patrones. que
0: A través del procesamiento de grandes datos, ¿no? A través del Big Data se capta gran cantidad de información sí. y los procesadores lo que van haciendo es buscar... El, el oh.
1: Big Data que nunca hemos definido y, y los científicos de Machine Learning e Inteligencia Artificial mmm, en cierto sentido... Eh, pues a veces hay polémica porque consideran que no hay una ciencia detrás y no hay una academia detrás de todo ese modelo. Pero para mí, una vez que aparece eh, todo el modelo de inteligencia artificial eh, y los, los, las personas que trabajan en inteligencia artificial empiezan a tener grandes problemas, que quieren hacer cosas y no encuentran los datos, para mí el Big Data es la intención o el propósito y la decisión de tener datos orientados a sacar partido de ellos. O sea, es como tener datos ordenados, ¿no? Cosa que normalmente es una excepción en la mayoría de...
0: ¿Y en esos datos ordenados cómo actúa el Machine Learning? Entonces, una vez y... que tengo, una vez que tengo la inteligencia artificial. El,
1: el, el set de datos, la primera cosa que puedo empezar a, a entender con ellos, y por ser muy sencillos, es eh, tener más modelos de... O sea, ver información en esa información que yo no esperaba de ellas, ni sabría cómo encontrarlas. O sea, la... la el procesamiento o el machine learning me está dando nuevas formas de... Pero
0: porque hay una serie de protocolos.
1: Sí, hay un software debajo y hay una ciencia debajo que... Y ese software lo que hace es protocolizar el proceso de búsqueda. Bueno, o tiene modelos en los cuales va encontrando eh, cosas que no son obvias ni para alguien muy experto. Entonces, me regala ese valor que yo no estaba siendo capaz de ver ni siquiera con años de experiencia y los datos delante, ¿no? Y luego habría como dos niveles más que dependen del número de nodos que, que intervienen en, eh, en la extracción o en la generación de inteligencia a la hora de resolver problemas o de generar conocimiento sobre el conocimiento, que sería la inteligencia artificial, eh, o el machine learning y el deep learning, que sería ya quien es capaz de incluso aprender a
0: resolver los problemas por sí mismo. ¿no? Entonces, bueno, pues... Con, Sí. Hasta, ¿Hasta dónde estamos de ese Deep Learning?
1: Eh, hay muchas cosas. Eh, en que este ya se están desarrollando. Que se están desarrollando. Yo te voy a plantear... Un o sea, hay hay gran... grandes
0: players, por, por ejemplo, como son pues, IBM,
1: o Amazon, o Microsoft o, o Google o algún otro, que están en, en modelos de ese tipo de redes donde eh, con grandes inversiones sobre grandes modelos computacionales están ahí. Y yo creo que eso, nosotros como empresas o como ciudadanos, pues vamos a servirnos de eso, ¿no? Como como plataformas a las cuales nos podremos enchufar y, y sacar y sacar cosas y tendremos que ir viendo eh, hasta qué punto bueno pues eso eh, nos interfiere un poco la vida real y ahí habrá que seguir haciendo y viendo películas de robots para ver si vamos por el buen camino o por el mal camino. ¿no? Pero eso no es algo en lo que nosotros ahora podamos interactuar mucho, podemos realmente disfrutarlo o padecerlo, pero no, no como empresas y como ciudadanos. Pero para mí el gran punto es mucho más aguas abajo donde hay una auténtica explosión de productividad que no estamos usando.
0: Yo, de todas formas, te quería preguntar, y esto es una pregunta capciosa que entra en un, una paradoja, en un problema real que ocurrió ahora unos 50, 60 años ya, eh, que además coincide porque en estos momentos, eh, bueno, pues de alguna forma se celebra... La muerte, el aniversario de la muerte de Petrov. Petrov, voy a contar muy brevemente, es un científico y militar eh, soviético de la época de la Unión Soviética, ruso de la época de la Unión Soviética, no sé si has oído hablar de él. Petrov, eh, en un momento dado, él era responsable de todo el control de, de misiles nucleares, de ataque de misiles nucleares en ese proceso de la Guerra Fría. Y en un momento dado, el sistema de, de, de radares ruso o soviético de entonces, detecta que Estados Unidos acaba de lanzar cinco misiles intercontinentales, balísticos, nucleares, contra la Unión Soviética. En ese momento el protocolo, es decir, si esto hubiera estado guiado por una inteligencia artificial o tal como lo entendemos, el protocolo que estaba escrito es que automáticamente eso era una declaración de guerra, se había que dar, apretar el botón, él era el responsable de ese, apretar el botón, apretar el botón para lanzar las, eh, los misiles nucleares soviéticos contra Estados Unidos y sus aliados. Pero en aquel momento Petrov dudó y apareció un elemento de duda en la cual se planteó lo poco probable que era que Estados Unidos de atacarles, y atacara solamente con cinco cabezas nucleares, con cinco misiles. Dado que si tiene que realizar un ataque, pues lo razonable es que hubiera lanzado pues no sé, 500, 1000 misiles nucleares. ¿no? De tal forma que planteó y dijo, bueno, ya que estamos de perdidos, ¿no? <risa> ya esto está terminado, decidió esperar cinco minutos. Y efectivamente, a los cinco minutos saltó que había habido un error en los procesos de radares o de alerta que tenía la Unión Soviética. Eh, Claro, Petrov en aquel acto de humanidad salvó a la humanidad. ¿Esto lo hubiera hecho una inteligencia artificial? ¿Un machine learning? Yo creo que no. Claramente eh, se atendería a esos esquemas de protocolo. ¿Ese otro salto, tú has llamado deep learning, sería capaz de llegar a ese punto de conciencia? A ver, es que yo creo que todos los que
1: trabajamos... Eh, bueno, la respuesta no lo sé, o sea, depende de lo bien o lo mal, que estén desarrollados los motores. Y... Pero mm, para mí hay una gran diferencia entre lo que ocurría hace 50, 60, 70 años y lo que está ocurriendo ahora y que estamos arrastrando. ¿no? Y que tiene que ver a veces con un poco el paro eh, o la poca decisión que tenemos en afrontar nuevos modelos en los entornos de negocio que derivan de las nuevas capacidades de computación que tenemos, no solo en el territorio de Machine Learning, sino en Internet de las Cosas, en seguridad, en Big Data, como decíamos antes, en realidad virtual, en 5G, en en Blockchain, en cosas que que tenemos. Nosotros ahora, por culpa de la digitalización, tenemos un mundo tremendamente complejo que estamos acostumbrados a desarrollar o a resolver... eh, con un principio computacional que tiene más de 70 años, que es la transacción basada en el two-phase commit y en modelos centralizados. Y Entonces, eso no da respuesta al al mundo que vivimos hoy. Y y muchas de las cosas en las que tenemos ese, ese atasco es... Pues tenemos blockchain y seguimos viendo modelos centralizados. Vamos a tener internet de las cosas con millones de datos y seguimos tentando modelos centralizados. Es imposible ese modelo desarrollar un modelo en este momento eh, que vamos a tener cantidad de datos a todos los niveles, no solo arriba a nivel centralizado, sino bajando hacia toda la escala, y entonces vamos a tener que desarrollar modelos de, como yo a veces digo, igual que el sistema neuronal, hay un sistema nervioso central que es el cerebro y hay uno periférico. El 99,999, no sé cuántos nueves de lo que ocurre en nuestro cuerpo no llega al cerebro. Es automatizado por, eh, digamos, sensores y, y sistemas de decisión que nuestro cuerpo tiene aguas abajo. Eso, a día de hoy, en los sistemas computacionales que tenemos, no está desarrollado ni un 1%. Y esa es gran parte de lo que la inteligencia artificial tiene que empezar a resolver con los grandes eh, volúmenes de datos y de de decisiones que vamos a a tener. Entonces, nosotros nos enfrentamos a un mundo tremendamente complejo y lo intentamos resolver con modelos esquemáticos que, que están muy metidos en nuestra cabeza porque llevamos 70 años con ellos, computacionales, muy simplificados y muy centralizados. Y cuando tú ves a día de hoy herramientas, si quieres, de inteligencia artificial, que no lo son tanto, alrededor del mundo de las webs y del marketing, estamos intentando simplificar problemas. Y desde el punto de vista, si quieres, filosófico, conceptual, es totalmente erróneo. Nosotros en la inteligencia artificial o en el Machine Learning estamos teniendo herramientas que lo que nos van a ayudar es a resolver un mundo mucho más complejo. Por eso las necesitamos. Y por eso necesitamos empezar a trabajar con ellas... ...porque los entornos en los que estamos... las o sea, ...nosotros vivíamos hasta ahora en un mundo de primera derivada... O sea, las, ...las tendencias eran muy sencillas de seguir... ...a día de hoy cualquier negocio debería ser seguido por 20 derivadas... ...y es imposible seguir esas derivadas... ...o sea, la razón de la razón de la razón de la razón de la razón... ...por qué van a cambiar las cosas sin usar este tipo de herramientas. Y y la realidad es que no lo estamos haciendo. Y hay para mí hay tres causas de todo este modelo a nivel filosófico, que es nosotros seguimos pensando en modelos simples, y los modelos son muy complejos a día de hoy, básicamente porque el nivel computacional lo permite. Seguimos eh, 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 pensando en modelos centralizados y hay que... Hablar de modelos absolutamente federados y descentralizados y modelos en red que tienen tanta potencia unos nodos como otros o, o, o puede haber distintos tipos de nodos y un modelo basado en, en, un modelo computacional basado en la transacción que se inventó hace 70 años. Entonces eso nos está bloqueando tremendamente de, eh, porque intentamos buscar soluciones en ese sentido. Entonces, en el, para ese sentido, para tener soluciones simples a problemas simples, no necesitamos inteligencia artificial. Nos vale con casi con el abaco. ¿vale? Pero para los problemas tan complejos que hay hoy día en cualquier modelo de negocio, porque tienes acceso a muchos datos y porque tú estás en un mundo hiperconectado digitalmente, necesitas este tipo de herramientas. Es un poco la...
0: Sí, pero este tipo de herramientas eh, bueno, eh, suponen, o al menos es lo que la mayoría de la gente ve, una potencial amenaza, por ejemplo, en términos de puestos de trabajo. Es decir, de la misma manera que en su momento eh, se produjo esa tercera revolución industrial de la mecanización en la cual se sustituyen gran parte de puestos industriales eh, bueno, pues, eh, mediante el uso generalizado de cadenas de montaje, de maquinarias, etc., esa primera fase de máquina. Eh, pero que eh, no sustituye bueno, ya anteriormente en las revoluciones anteriores habían supuesto también el, la transformación en el cambio en el campo ahora en el proceso, después en el proceso industrial. Y ahora estamos viviendo en el sector servicios que parecía un poco el refugio donde había ido el ser humano a, en términos laborales por sector servicios me refiero los, pues, al sector servicios cualificado. no Me estoy refiriendo pues abogados, médicos, eh, ingenieros. Eh, claro, esta inteligencia artificial supone una amenaza en cuanto a que, de alguna forma, empieza a desarrollar de forma aparentemente más eficiente muchos de los procesos de razonamiento que están vinculados a este tipo de profesiones. Aparte de que el Internet de las cosas, que, por otro lado, eh, el concepto como tal es muy antiguo. Eh, quiero decir, los aviones no se estrellan en el aire, ¿eh? ...gracias a un sistema que se llama el sistema BOR... ...que va por radio... ...que lo que hace es que emiten señales de radio... ...y entonces no, no es que los aviones tengan radares... ...es que se sabe la posición de todos los aviones... ...mediante una emisión de, 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 de radio... ...y una vuelta a la emisión de radio... Y lo, que, lo único que tiene es el posicionamiento porque los aviones van continuamente emitiendo. Pero, por ejemplo, el caso del avión, eh, hoy día un avión puede despegar y aterrizar solo, sin necesidad de apoyo humano. Y los coches pueden empezar a conducir. Si a todos los coches listarán un sistema como el BOR, pues de alguna forma podrían circular sin necesidad de intervención humana. Pero claro, todo esto supone de alguna forma una pérdida real de, de puestos de trabajo, ¿no? que o bien son sustituidos por eh, puestos más creativos o que puedan aportar algo, o realmente bueno pues aparece una nueva amenaza y un reto para los economistas eh, para que podamos, de alguna forma, buscar soluciones a ese problema eh, económico y social que se viene encima. ¿no?
1: A ver, eh, nosotros estamos ahora inmersos en esta revolución digital, ...y evidentemente el cambio de modelo pues de... ...nosotros hemos tenido tres revoluciones en la historia del ser humano... ...la agrícola donde la propiedad era la tierra... ...perdón, el valor era la tierra y entonces nos invadíamos... ...la industrial donde el valor era el dinero... ...entonces comprábamos la tierra en lugar de invadirla... ...y ahora donde el valor es el dato... ...el dato es el, 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 el valor supremo que hay en el mundo hoy... ...y si no pues pregúntaselo a cualquier hotelero que tiene la hipoteca de su hotel, las limpiadoras o los limpiadores, el restaurante, eh, el riesgo de que haga mal tiempo y no vayan los clientes y Booking se lleva un 15% haga lo que haga, eh, llueva o no y no tiene ningún riesgo. O sea, el valor es el, es el dato. Entonces, eh, evidentemente en este cambio de modelo es como hay terremoto, hay destrucción para construir, o sea, tenemos que aprender de lo que ocurrió en el modelo eh, de la revolución industrial donde los terratenientes pasaron a dejar de tener eh, tanto poder para tener eh, poder los, los, los industriales y eso y entonces ah, y ahora está sucediendo de repente lo industrial nos, nos... nos nos seduce en aquel momento y, claro, la gente trabaja 24 horas seguidas, no tiene derecho a ninguna compensación, no tiene médicos, hay profesiones que tampoco aportan tanto valor y, sin embargo, son sobrepagadas, desaparecen oficios de la la primera revolución que tenían mucho sentido y que ya no no tienen más sentido y no se les ve el valor porque son sustituidos por máquinas y, entonces, pues... Se crean un montón de empleos y se destruyen un montón de empleos. Y yo creo que ahora mismo deberíamos enfocar el debate en esos términos. Yo, mira, yo soy, origi- bueno, mi familia es originaria en Pequeño Pueblo de Salamanca y yo no convencería a ninguno de mis familiares a que volviera a sacar las patatas de la tierra como se sacaban hace cien años cuando tienes un tractor. ¿no? Y entonces, igual que hay miles de ingenieros que construyen tractores, y hemos cambiado gente sacando patatas por miles de ingenieros construyendo tractores, pues eso está así. Igual que hace 100 años o hace 150 años no se concebía que alguien que se rompiera un brazo en la mina tuviese una atención médica, hoy las tenemos. Entonces Yo creo que va a haber una evolución. Primero, hace, cuando Opel era Opel, antes de ser comprado por el grupo PSA, yo estuve con su responsable de fábricas y dice, oye, he contratado 2.500 personas este año para trabajar alrededor de las plantas. Estoy vaciando las plantas, pero estoy llenando el exterior de plantas. Lo que ocurre es que esa transición, por poner el ejemplo, no es obvia. Tú una persona que está en una cadena de montaje no la pones a programar robots al día siguiente. Entonces, ese reajuste se va a producir. Y luego, hay otro tema alrededor de las posibilidades que tenemos a futuro. Bueno, me preguntabas otra cosa. El sector servicios con nuevos modelos, obviamente, aquello que no añade a valor, porque lleva nuevos, nuevos procesos computacionales, van a desaparecer. Pero donde añadas valor, la tecnología te va a ayudar. A largo plazo ya veremos. Y luego a largo plazo yo creo que igual que hace 150 años no había fines de semana, la gente no tenía derecho a servicios médicos y muchas otras cosas, van a aparecer muchas otras profesiones que igual hoy nos dan risa pero que tienen que ver con la empatía, que tienen que ver con la relación, que tienen que ver con muchas cosas que hace muchos años pues también nos daban risa en, el, en este modelo. O sea, nadie pensaría en un colegio que hubiese psicólogos o sea, hace... 60 o 70 años en los colegios españoles. Y, sin embargo, hoy hay varios psicólogos por cada colegio. ¿Por qué? Porque los niños tienen que entrar. Entonces, yo creo que esta evolución va a a ir surgiendo. Sin ninguna duda, no se va a destruir. Se está destruyendo empleo de forma masiva en unas áreas y se está creando empleo de forma masiva en otras áreas. El problema todavía es que, no hay, una, no hay una relación directa ni hay una equivalencia directa entre el empleo que se destruye y las personas a las que afecta, que son un drama porque quedan fuera, no son obviamente eh, trasladables al nuevo modelo. Y el, y, y el mundo está lleno de esta angustia. O sea, si la gente se pregunta por qué sale elegido Trump en Estados Unidos, solo tiene que ver la cantidad de empleos de clase media que se destruyen y los que no se crean y aunque Trump diga oye voy voy a volver a hacer que las fábricas vuelvan pues seguramente lo puede hacer porque se está reindustrializando Occidente pero los trabajadores de las fábricas no van a poder ser los de las mismas fábricas de antes entonces ahora es un mundo en el que hacen falta grandes liderazgos para hacer esta transición o lo pasaremos mal porque si uno mira los antecedentes de la revolución industrial pues la guerra de secesión americana fue una guerra entre los industriales y los terratenientes lo de la esclavitud, pues te lo puedes creer más o menos, pero los esclavos, desgraciadamente, eran las máquinas de, de los terratenientes. Entonces, estamos ante un momento crítico para la humanidad donde todo esto se tiene que ir, eh, se tiene que ir construyendo, eh, donde, la, donde la capacidad computacional y la inteligencia artificial nos deben ayudar mucho, pero eh, este arrastre que nos está produciendo la digitalización hay que resolverlo y no se va a resolver solo y si dejamos que se resuelva solo y no intervenimos pues habrá más dolor y si no y si intervenimos pues habrá menos dolor pero yo creo que es, es una de las de las cosas en las que, en las que en las que tenemos que intervenir y donde clarísimamente la tecnología nos debería ayudar por qué porque nos va a dar mayores eh, mayores niveles de productividad, cosa que, bueno, pues según los países, España no es un país sensible a la productividad, no somos un país muy penetrado por la tecnología, desgraciadamente, pero se nos va acabando el tiempo.
0: Pero en ese cambio, entonces, ¿cuáles serían los sectores o cuáles serían las oportunidades empresariales donde tú crees que pueden surgir en torno a este mundo del desarrollo de la inteligencia artificial.
1: Yo creo que una empresa esta tarde se debería empezar a poner con la gente que tiene, porque lo, lo, muchas veces miramos la tecnología como... Eh, y miramos la tecnología y miramos a la gente de dentro y decimos, ay, no nos valen. ¿no? Pues para mí, Machine Learning, por ser muy concreto, es una tecnología muy integradora, que te permite integrar gente técnica muy joven y muy disruptiva, si quieres, y con muchos conocimientos técnicas, con gente mayor o más joven, pero que esté muy metida en el negocio. Y sacarle partido esta, esta misma tarde en, en entornos de, de baja complejidad y eh, muy perimetrados. Y eso se puede hacer a día de hoy. Y cuando empieces a hacer eso, puedes empezar a aumentar la complejidad dentro de tu misma rama de, de negocio en toda una empresa. O puedes empezar a aumentar la interacción con otros departamentos o aumentar la complejidad con otros entornos o con otros... Y cuando desarrolles ese camino, por un lado en complejidad y por otro en integración, a la de dos o tres años, tu empresa no se parecerá nada a lo que, tú es, eh, a lo que era hacía dos, dos o tres años. Será una empresa... Eh, eh, capaz de afrontar entornos complejos, donde los, los empleados internamente serán capaces de integrarse con nuevo talento, donde prácticamente se estarán afrontando retos de forma diaria, donde tú habrás aprendido a eh, montar modelos de integración masiva con distintos modelos de datos, tendrás un modelo de datos flexible pero, pero, pero potente que considere el dato una gran parte del valor de lo que eres porque es tu principal valor y donde seas capaz de generar esos datos para el, 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 el bien de tu negocio yo creo que esa es, esa es la gran urgencia que tienen todos los negocios a día de hoy
0: sin embargo y, y asumiendo esa, digamos, ese lado positivo y ese aporte que a todos los negocios de manera transversal el, el avance de la, de la, del machine learning o de la inteligencia artificial puede aportar en toda la gestión de los negocios y en el desarrollo del propio negocio, aparecen voces, eh, bueno, Stephen Hawking o voces incluso de gurús como Elon Musk, el, sur, el surafricano eh, creador de Tesla, que, bueno, está ya en los proyectos de llegar a Marte y hiperloop y cosas así, eh, que de alguna forma pues, ha llegado a afirmar que, que habrá que regular esta inteligencia artificial, habrá que ponerle cotos a la inteligencia artificial, porque si no puede ser un peligro para la humanidad. ¿no? Esto, recuerda, tú hablabas antes de eh, 2048 Blood Runner, ¿no? la, la segunda eh, versión, pero en la primera, eh, recuerdo, y por, por volver a otro, otra anécdota, Donde estos replicantes hay un momento en que hay un replicante que ya tiene vencido al protagonista, le tiene cogido como suspendido en en el aire para soltarle al vacío y en ese momento de la noche oscura y fría en esa estética del Blood Runner, eh, amanece. Y cuando ve el sol, esos replicantes que estaban limitados a vivir cuatro años, creo recordar, o tres años, precisamente para que no... Eh, hubiera un elemento de, de bueno pues de desarrollar componentes humanas en ese momento que le quedan pocos minutos de vida eh, porque le toca su fin ve la, el amanecer y, y, y dice aquello de eh, no crees que es injusto eh, que muera si soy capaz de apreciar este amanecer y hace que le salve al protagonista no A, eh, ahora bueno, no recuerdo el nombre del, del personaje de, de Bloodrunner ¿no? pero le salvan en esos momentos tiene una componente humana detrás ¿tú crees que es verdad que podemos llegar a ese punto en el futuro y que realmente hay que hacer una regulación y si esta regulación se puede hacer de verdad o, 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 o hay una amenaza real y a lo mejor el ser humano tiene que poner freno al avance de estas nuevas tecnologías
1: nosotros ya tenemos tecnologías eh, tremendamente pavorosas, ¿no? la, Si la energía nuclear no estuviese regulada ya nos habríamos destruido 77 veces. Para mí la tecnología, aunque la inteligencia artificial es una tecnología muy diferencial porque crea inteligencia sobre sí mismo... Eh, Hay que regularla. O sea, nosotros debemos tener una opinión sobre lo que se va a hacer, ¿no? Y debemos, sin ninguna duda, pero sobre esa tecnología y sobre cualquier otra, ¿no? Y ahora mismo tenemos, sin irnos a la inteligencia artificial, la gestión de nuestros datos en Internet, pues, no no existe. O sea, la privacidad es un valor que ha muerto eh, con con todos los sistemas que tenemos y no nos hemos metido a regularlo. Yo, yo creo que se nos, eh, tenemos ya demasiadas cicatrices con este mundo digital y es lo que te decía antes, deberé, debemos tener liderazgos que empiecen a hablar de este tipo de cosas. Y luego respecto a que Elon Musk o que Steve, Stephen Hawking es, es distinto, ¿no? pero que todos estos personajes que se están gastando decenas de billones ...en hacer tecnologías que luego... ...uy, perdón, me equivoqué, no me gusta lo que he creado... O sea, ...y siendo él más una persona a la que yo reverencio... ...esto me recuerda un poco como el mundo este de la montaña... ¿no? ...la gente que escala al Everest... ...con 27 botellas de oxígeno que han llevado a la cima... ...60 porteadores que no tienen ninguna gloria... Y cuando bajan reclaman que hay que subir en un modelo puro... ...y sin oxígeno, que si no no es una... ...entonces yo creo que estoy de acuerdo... ...esto nos puede llevar a peligros infinitos pero que hay que regular y hay que autorregularse. O sea, Elon Musk es un, una persona con una visión tremenda, pero esto lo podía haber dicho antes de haberse gastado él mismo decenas de miles de millones en hacer estas cosas que ya olía, que si no tiene control pueden ser muy peligrosas como cualquier otra tecnología. ¿no? Y yo creo que en esto evidentemente sí que hay que regular. Cualquier tecnología hay que regularla. Las bombas nucleares, las, las armas, eh, los... los, los um, microbios estos que nos pueden matar, las, los transgénicos, pues claro que hay que regular las, las tecnologías porque tiene un impacto en este momento planetario. Entonces, bueno, hasta hoy hemos sido capaces de regular muchas y a partir de hoy debemos ser capaces de regular otras otras pocas. Entonces, pero sin duda, no, no, no me cabe ninguna. nada.
0: Muy bien, muy bien, Luis. Pues con esto nos quedamos y llegamos ya al fin de este encuentro que hemos tenido con la necesidad de la regulación con las oportunidades que parece que se, que se abren con, con toda esta tecnología, pero también uh, con la incertidumbre frente a las potenciales amenazas que está por ver, si vendrán o no, pero que en cualquier caso generan una incertidumbre en la mayoría de nosotros. Muchas gracias, muchas Ruiz, gracias por a venir vosotros. a estos encuentros que organizamos desde el Departamento de Investigación IMF uh, Business School y hasta pronto. Pues muchas gracias.